0: El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los desconocidos desconocidos que pueden afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base de los costos, pero forma parte del presupuesto total y de los requisitos de financiamiento del proyecto. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Milicar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yecora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo 50 ya, ya llevamos la, el medio centenar y esta vez vamos a continuar con el, con el área de conocimiento de, del, de los costos de un proyecto y vamos a hablar del proceso de determinar el presupuesto. Bueno, determinar el presupuesto básicamente va a ser eh, hacer eh, el costo de de cuánto nos va a costar, valga la redundancia, el proyecto en total. En el proceso anterior habíamos determinado cuál era el costo de las actividades, pero en este vamos a, vamos a determinar el presupuesto. Antes habíamos estimado cómo iban a, cuánto iban eh, a costar cada una de las actividades y ahora lo único que hay que hacer es sumar todas esas actividades para determinar cuál es el presupuesto. Veremos que este proceso tiene alguna cosilla más, pero básicamente es, eh, es eso, es sumar el, los costos de las actividades y determinar cuál es el presupuesto. Como entradas a este proceso vamos a tener eh, como, como primera entrada el plan para la dirección de proyectos que ya sabemos que aunque es eh, ese documento al que vamos a incluir cualquier cosa pues vamos a necesitar de ese documento, entre otras cosas, el plan para la gestión de costos que es el, el que hemos hecho en el proceso de, de de planificar la gestión de los costos, el plan para la gestión de los recursos, que eh, es lo que nos va a decir cómo vamos a tener que utilizar eh, los recursos, las líneas bases del alcance con la estructura de desglose de trabajo donde vamos a tener cuáles van a ser eh, el, el, los paquetes de trabajo orientados al alcance que vamos a tener y, eh, bueno, aparte de eso, también vamos a necesitar los documentos de proyecto. En el, los documentos del proyecto en sí necesitamos las líneas bases de las estimaciones que ya teníamos hechas en, en, en lo que era la gestión del, del tiempo, la estimación de costos que la habíamos hecho en el proceso anterior, el cronograma del proyecto para saber cómo encajan cada una de las cosas y eh, el registro de riesgos que lo vamos a tener que utilizar para también de alguna manera añadir esos costos de los riesgos que podamos tener. También necesitaremos como entradas eh, los documentos de negocio, como puede ser el caso de negocio. El caso de negocio es aquello donde decíamos eh, cuál es la oportunidad o por qué hacemos esto, porque eh, tenemos que saber cuál es eh, al principio el presupuesto inicial eh, exigido, digamos, en el caso de negocio para, para saber que no nos pasamos, porque si el presupuesto aumentaría en exceso eh, el caso de negocio entonces es posible que en este proceso haya que abandonar el proyecto haya que coger el proyecto y no realizarlo ya que los gastos de ese proyecto van a ser eh, van a ser superiores a, a lo que a lo que estaba estipulado como límite y también tendremos el plan de gestión de los beneficios para eh, pues un poco también controlar cuáles van a ser los beneficios esperados del proyecto. También podríamos tener como entradas algunos acuerdos que podamos tener con, con alguien para para pues para que nos suministre maquinaria o cosas así porque todos esos acuerdos como dijimos también los necesitamos como costos los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que entre los activos pueden ser pues las políticas y procedimientos y guías de la empresa así como la informática básica que pueda tener el software que tenga para la elaboración de presupuestos los métodos para eh, para la preparación de informes que tengamos que utilizar y en los factores ambientales de la empresa pues eh, Aquellas, aquellas cosas que puedan afectar de alguna manera a cuáles son los costos o eh, que nos puedan eh, aumentar o cambiar el presupuesto. En determinar el presupuesto, en este proceso, las herramientas y técnicas que vamos a tener, pues en primer lugar, como en muchos de los procesos que ya sabemos, es el juicio de expertos, que es coger a, ciertos, eh, eh, a, a cierta gente que ya sabe de esto para que de alguna manera pues, eh, nos aporten de eh, proyectos anteriores similares o hagan comparaciones con esos proyectos que también eh, nos puedan aportar información básica de la industria la disciplina también eh, pues eh, principios financieros que podamos necesitar pues eh, si necesitamos un, un pues es un financiero un contable para, para para que nos pueda ayudar en esto de los proyectos pues siempre viene bien así como los registros y fuentes de financiamiento que podamos utilizar eh, hacia bancos o o cosas así que necesitemos. También podemos utilizar como herramientas el agregado de costos, que básicamente el agregado de costos es coger todos los costos que habíamos determinado en estimar los costos, que como dijimos, eran los costos de, las, eh, de los paquetes de trabajo que habíamos tenido en la EDT y sumar todas esas cuentas para sacar eh, cuál sería el proyecto. Otra herramienta es la del análisis de datos, que lo que consiste el análisis de datos es la de, eh, digamos, determinar o analizar las, eh, las reservas, ¿vale? Eh, unas reservas de gestión para el proyecto, vamos a decir. Las reservas de gestión para el proyecto son aquellas reservas que son de, eh, digamos, de desconocidos desconocidos. Se llaman así a aquellos riesgos que no conocemos y que tampoco conocemos que vayan a ocurrir. Digamos que de alguna manera en la gestión de riesgos hemos podido analizar cuáles son nuestros riesgos, hemos podido ver cuál es la probabilidad de que ocurra y hemos podido asignar a esos riesgos de alguna manera una reserva para esos riesgos. ¿Pero qué pasa con aquellos riesgos que pueden ocurrir pero que encima no conocemos? Entonces, para eso se hace una especie de reserva de gestión. Una reserva de gestión que es eh, una reserva que se hace para por probabilidad, por, por estadística, y que esa reserva no va a incluirse en la línea base de costos del proyecto, pero sí que tiene que incluirse en el presupuesto. Es decir, no la podemos incluir en la línea base porque las líneas bases van asociadas a todo lo anterior, pero sí que la tenemos que incluir en el presupuesto porque es probable que ocurra algo que no conocemos. Si no ocurre, no pasaría nada, no se utilizan estas reservas, pero hay que incluirlas en el presupuesto. Otra de las herramientas es el análisis de información histórica, que básicamente es analizar pues, eh, otros proyectos que hayamos, eh, en los que hayamos trabajado o que la empresa haya trabajado y que sirvan de modelo para para poder eh, ver o comparar esa información histórica con, con nuestro proyecto. Y, bueno, también otra herramienta es la conciliación del límite financiero, que esto básicamente es eh, que nosotros tenemos que, de alguna manera, saber... Que, que la financiación tiene algunos límites. Si nosotros tenemos que hacer un proyecto en el que tenemos todo el presupuesto, pues no hay un, ningún problema en eso. Pero si tenemos que hacer un proyecto financiado, la financiación es probable que no nos den todo el dinero a la vez o que... No sea óptimo que nos den todo el dinero a la vez. Quiero decir, si nos dan todo el dinero en el principio del proyecto, pues tampoco vamos a tener ningún problema, pero la financiación tiene un coste. Y si ese dinero nos lo pueden ir dando según lo vayamos necesitando, entonces ahorraremos en ese, en ese presupuesto. Haremos que el presupuesto sea más bajo. Para eso lo que tienes que hacer es, pues es una de, de alguna manera ir calculando cuáles van a ser los requisitos financieros que vamos a tener con, con, con respecto a todo el proyecto, al tiempo del proyecto, y ir haciendo que, eh, que esa financiación vaya llegando cuando realmente se necesite. Como salidas del proyecto, o sea, del proceso, vamos a tener... Eh, en primer lugar, la línea base de los costos. La línea base de los costos va a ser simplemente eh, cuáles van a ser los costos del proyecto y en qué momento van a ocurrir los costos del proyecto. Teníamos ya dos líneas bases. Una línea base era la del alcance, en la que podíamos decir cuándo íbamos a tener cada uno de los entregables, digamos, en los que habíamos dividido todo el trabajo. Teníamos la línea base de, del de los eh, del tiempo donde ahí decíamos cuándo eh, cuándo cuánto y cuánto íbamos a necesitar de, de los empleados cuánto iba a durar el proyecto cuánto iban a durar cada una de las actividades y ahora lo que hacemos es asignar los costos para decir cuánto nos va a costar ese proyecto cuando estamos hablando en el proyecto solo hablamos de costos nunca hablamos de, de de precio de venta ni nada de eso, porque para un director de proyectos el, el precio de venta, el margen de beneficio no es algo importante, eso lo establecerá la empresa, pero siempre el director de proyectos que a quien recurre o a quien informa es a la empresa por la, la que está desarrollando de alguna manera el proyecto, entonces tiene que darle lo que es la, la línea base de los costos. Por otro lado, esa línea base de los costos, digamos que de alguna manera se, se va a dividir eh, en varias cosas. No, no es que se divida, sino que para entender un poco todo lo que tiene que ver con el presupuesto, el presupuesto está comp eh, compuesto de dos cosas. El presupuesto siempre es de costos, pero está compuesto de dos cosas, que es la línea base de los costos, que hemos dicho que son toda la suma de esos costos, y eh, a eso se le añade la reserva de gestión, aquellas reservas de, eh, de eh, riesgos que no conocemos. La línea base de los costos al final son la, eh, las cuentas de control o digamos todos esos procesos que nosotros eh, esos paquetes de trabajo que nosotros hemos evaluado en lo que sería el proceso anterior que era el de estimar los costos. Esas cuentas de control que, que son los costos están divididas en dos cosas en la estimación de los costos de los paquetes de trabajo o sea cuánto valen los paquetes de trabajo más las reservas de contingencias que eran las reservas para los riesgos que conocemos riesgos que nos pueden ocurrir que conocemos para el proyecto entero y luego lo que es la estimación de costos de los paquetes de trabajo que es lo que hemos dicho eso lo que contiene es la estimación de costos de las actividades que hemos dicho más las reservas de contingencias de, de las actividades las reservas de aquellas cosas o, o, o riesgos que sí que asociamos a cada una de las actividades entonces mirado de otra manera cuando tenemos eh, los costos de las actividades, le sumamos las reservas de contingencias de las actividades, que son las reservas pequeñas que hacemos para cada actividad. Cuando tenemos todo eso, le sumamos las contingencias que sean comunes al proyecto, aquellos riesgos que conocemos y, y que son comunes a todo el proyecto. Eso ya es la cuenta de control y a partir de ahí le añadimos la reserva de gestión, que serían aquella reserva para aquellos eh, riesgos que no conocemos y luego con eso nos saldría el presupuesto del proyecto. Y en el caso de la financiación es lo que decíamos, tenemos que ver que una vez tenemos todo lo que sería el, el presupuesto ¿vale? La línea base siempre es la que vamos a marcar en el proyecto y nosotros tenemos que hacer que nuestros requisitos de financiamiento vayan de acuerdo a la línea base del de a la, a la línea base de los costos, no a la línea base del del proyecto, o sea, del presupuesto. O sea, no a la, al presupuesto, sino a la línea base del de los costos. ¿Por qué? Porque el, el presupuesto, como hemos dicho, tiene unas contingencias que pueden no ocurrir. Si nosotros somos buenos identificando los, los riesgos, pues no tiene por qué haber eh, esas reservas de gestión. Entonces tenemos que garantizarnos que cuando vayamos a incurrir en gastos, tengamos esos financiamientos eh, que hemos requerido. También como salida vamos a tener eh, pues eso, esos requisitos de financiamiento de los que estábamos hablando, que de alguna manera eh, es un documento que dice cuándo tiene que estar el dinero, y que sabiendo que ese dinero si no está, puede que nos retrase en el tiempo. Quiero decir, si nosotros tenemos que hacer una parte del proyecto y necesitamos un dinero que no llega, Probablemente no podremos hacer esa parte y nos podrá afectar a todo el proyecto. También tendremos las actualizaciones a los documentos de proyecto, como pueden ser las estimaciones de costos. Si detectamos que algún costo no está bien calculado, pues eh, haremos un, una una actualización a las estimaciones igual que al cronograma del proyecto si vemos que el financiamiento no va a llegar nos afectará también al cronograma y tendremos que modificarlo y volveremos a hacer la misma rueda y también si detectamos mientras estamos haciendo eh, alguno a, o alguno de los procesos digamos o de las herramientas de este proyecto detectamos algún riesgo pues eso también eh, el registro de riesgos tendrá que ser actualizado como habréis comprobado, este proceso es un proceso corto, es un proceso simple, pero hay que tener en cuenta ciertas cosillas para poder eso tener eh, controlados de alguna manera los costos o, o tener estos costos bien estimados para que luego los siguientes procesos que va a ser los de controlar los costos y monitorearlos pues eh, sean lo más fácil posible y de alguna manera el presupuesto esté más que justificado antes de comenzar el proyecto. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto, la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta. Podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de Telegram t.me barra proyecta podcast. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que bien planificado, bien sale.